0: Et voilà, j'allais commencer d'abord pour vous dire bienvenue, bienvenue aux courageux qui n'ont pas hésité à braver la tempête, le mauvais temps. Vous me direz cette saison, il faudra bien s'entraîner pour les prochains mois. Et si je vous disais, eh bien non, ça vous surprend que je dis, eh bien non, parce que la question est de savoir qu'est ce que c'est l'autisme. Je suis sûr que tout le monde d'entre vous a utilisé le mot à l'occasion parce que c'est tellement facile de dire « Mais celui-là, ça doit être un autiste. » Dès le moment, où on a l'impression d'avoir un petit peu de difficulté de contact avec ces personnes. Alors, euh, eh bien non, je prends le petit mot qui se trouvait sur le site du centre roman de l'autisme, et on dit la chose suivante. Non, l'autisme, ça n'est pas un trouble du comportement, ça n'est pas un trouble psychique, ça n'est pas un trouble de la personnalité. On est autiste de la même manière que l'on vient au monde, avec des grandes oreilles ou bien des grands pieds. Autrement dit, l'autiste définit, je le dis juste en quelques mots pour ne pas défleurer le sujet de notre intervenante tout à l'heure, l'autisme, c'est un trouble du développement neurobiologique. Et je pense que vous aurez beaucoup à cœur, si vous êtes là, d'en savoir plus sur, cette, sur ce trouble, quand même qui nous préoccupe alors euh, bien sûr vous n'avez plus au fond d'enfants peut-être qui sont en âge d'avoir cette maladie parce que depuis le temps peut-être ils se sont habitués et vous aussi mais il y a la question des petits enfants alors cet après-midi on aura la chance d'avoir euh, le professeur Nadia Chaban elle est chez nous à Lausanne depuis deux ans. 2014 et elle a eu le temps de se familiariser avec les particularités, notamment la langue du canton de Vaud. Euh, Ce n'est pas tout à fait le langage de Paris. Alors, madame, euh, euh, madame la professeure. Euh, Nadia Chaban nous vient de, de Paris. Elle a fait ses études de, de médecine à Paris 7. Elle a fait sa, sa formation tout à fait classique de pédopsychiatrie après son diplôme de médecine. Et puis, elle a également fait un complément de, de formation en neurosciences et vous voyez bien au fond tout le lien qu'il y a de passer de la clinique et d'aller chercher plus en profondeur dans les neurosciences pour comprendre ce trouble qui nous préoccupe tellement. Alors si je vous dis aussi par exemple autisme, eh bien vous avez certainement entendu parler de la maladie d'Asperger. Et c'est quand même intéressant de savoir que cette maladie, telle qu'elle, comme telle, a été décrite, vous savez quand 1944, je crois que c'est... Donc vous voyez que c'est assez récent qu'on a mis une identité sur des troubles, je mets des troubles, qui finalement étaient certainement là depuis, depuis que l'humanité existe. Alors, euh, madame le professeur Chaban, elle est ici, il faut quand même que je le dise, elle est la directrice de ce centre roman du, de, de l'autisme et elle, est, elle a été désignée par la faculté de médecine, mais également, elle est en lien avec l'école poly polytechnique fédérale de Lausanne. Et surtout, il y a quelque chose qui fait parfois jaser. Ça veut dire que la chaire... Euh qu'elle occupe pour son enseignement, chère d'excellence Hoffman, eh bien, elle a été rendue possible par des généreux donateurs. Et ceci est quand même très, très important parce qu'on en a souvent parlé de cette nécessité d'avoir un deal, d'avoir une collaboration entre, si vous voulez, les ressources qui nous viennent de l'État, mais c'est aussi important d'avoir des ressources qui viennent du privé. Alors là, on a un magnifique exemple de quelqu'un qui est chez nous grâce, si vous voulez, à l'appui de généreux donateurs. Madame Chaban m'a dit tout à l'heure qu'elle avait eu beaucoup de plaisir à venir à Lausanne parce qu'il y avait la possibilité de construire tout. Alors on se réjouit de voir tout ce qu'elle a construit et surtout de nous apprendre beaucoup plus à comprendre cette maladie. Alors c'est à vous Madame Chaban, je vous remercie.
1: Merci beaucoup de cet accueil chaleureux. Tout n'est pas construit encore, tout démarre, tout débute. On a déjà fait un petit bout du chemin durant ces deux ans, mais il nous reste beaucoup de, de challenges et, de, et tant mieux. Voilà, je vais vous parler d'autisme et puis vous allez voir que très vite, ce terme autisme va disparaître et que la plupart du temps, je parlerai de troubles du spectre autistique. Parce que si vous ne deviez retenir qu'une chose, ce serait le fait qu'il n'y a pas un autiste il n'y a pas un tableau qui résume l'autisme, mais il y a une multitude de tableaux, de personnes différentes qui ont en commun un noyau dur, un dénominateur commun qui va faire qu'on les mettra tous dans une même famille qu'on appelle les troubles du spectre autistique. Et ça, c'est une donnée assez récente puisqu'on est passé dans l'histoire, vous le disiez tout à l'heure, euh, de la définition qu'a faite en 1943, d'abord, euh, Léo canner, puis 44 1944, Hans Asperger, et puis tout à coup, boum, grand silence. Bon, c'était une période délicate, cette période pas encore de fin de guerre. Jusqu'aux années 80, vous le verrez, où on se réapproprie cette clinique et où on commence à parler de troubles du développement, puis de troubles envahissants du développement, jusqu'à arriver très récemment à des dernières catégories, des dernières classifications diagnostiques où on parlera de troubles du spectre autistique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens qui sont si différents les uns des autres Ces petits bonhommes jaunes, ces petits bonhommes verts. L'un d'entre eux est peut-être une personne lourdement handicapée, avec une déficience intellectuelle sévère qui va nécessiter tout au long de sa vie un accompagnement permanent, un aménagement de son endroit, de son lieu de vie, un aménagement pour communiquer avec lui. Et il aura des troubles particuliers. De l'autre côté du spectre, ce petit bonhomme marron est probablement quelqu'un qui fonctionne avec une déficience intellectuelle excellente, peut être élève, voire professeur à l'EPFL, je n'ai rien dit, hein. je n'ai pensé à personne, c'est juste pour donner un exemple marquant, euh, peut être marié, avoir des enfants, des petits-enfants, et pourtant, il présente les mêmes caractéristiques, vous le comprenez bien, à des degrés très différents en termes de sévérité, euh, que le présentait la première personne dont je vous parlais. Et ce, que, ce qui est commun à ces deux personnes, c'est ce que l'on appelle le trouble de l'interaction, le trouble de la socialisation. La socialisation, ça implique aussi communiquer avec l'autre. Communiquer, c'est parler, c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est aussi envoyer des tas de messages à l'autre. Vous me regardez et j'essaye désespérément sur votre visage, d'aller décoder des expressions, des émotions, qui vont être des messages pour moi et qui vont me permettre de m'adapter à vous. Ça, c'est de la communication. Faire un pointage comme ça, montrer cette dame tout en haut avec son écharpe bleue, c'est de la communication. À partir de là, je vous enjoins à la regarder. Donc, qui dit communication ne dit pas que langage. L'expression faciale, la gestuelle, la posture du corps, tout ça, c'est de la communication. Et vous le faites en permanence, toute la journée. Vous envoyez comme ça des petits messages à l'autre et ça vous permet, et ça permet à l'autre, d'interagir et de ne pas trop se tromper sur la modalité relationnelle qu'on va mettre en œuvre. Imaginez que vous n'ayez pas toutes ces capacités, tous ces moyens d'entrer en relation avec autrui, eh bien, vous seriez en train d'expérimenter ce que peut vivre une personne avec un trouble du spectre autistique. Associé à ces troubles de la socialisation, de la communication, il y a tout un champ aussi de signes cliniques qu'on appelle euh, intérêt répétitif, intérêt restreint, envahissant. L'image que vous avez, qui est une image un peu caricaturale, c'est celle de cet enfant qui se balance toute la journée. C'est un peu comme ça qu'on voit les personnes avec euh, troubles du spectre autistique. Pour aller plus vite, je dirais TSA. Euh, la plupart d'entre vous ont vu Redman. Redman est un autiste avec probablement une, une déficience intellectuelle, mais des domaines de compétences assez extraordinaires. Et dans Redman, vous voyez, il se balance toute la journée. Ça peut être des petits mouvements, des mains, ça peut être des intérêts très précis pour certaines stimulations de l'extérieur, la lumière, le son. Et puis, ça peut être chez les personnes de plus haut niveau, mais même aussi chez les personnes avec déficience intellectuelle, des domaines qui les fascinent. L'intérêt pour les marques de voitures, l'intérêt pour les stations de train, l'intérêt pour la généalogie des rois euh, du Royaume-Uni, euh, l'intérêt pour euh, tous les mammifères euh, qui vivent en Afrique. Et là, ces personnes vont pouvoir avoir un savoir presque encyclopédique sur cette thématique-là. Mais la même personne qui aura une passion pour euh, les planètes ou qui connaîtra tout sur euh, euh, certains moteurs de, de, de certaines voitures sera dans la difficulté pour aller acheter un petit pain au chocolat ou un pain pour compter sa monnaie. Donc ces intérêts très restreints, ces capacités extraordinaires, elles sont comme des petits isolats. Euh, C'est des domaines de compétences qui ne préjugent pas du fonctionnement global de la personne. Ça peut être très trompeur. On peut être fasciné par un grand mathématicien autiste, mais on peut aussi être atterré par les difficultés qu'aura cette même personne à tout simplement partager un dîner avec vous, échanger avec vous. En, en, en buvant un verre, parce que tout ce savoir de socialisation, d'être ensemble, de savoir s'ajuster, eh cette personne ne l'aura pas. Donc gardez en tête, quand on parlera de TSA, on a devant nous plein, plein de gens très différents, des gens que vous avez croisés probablement, euh, d'autres personnes très en difficulté parce qu'elles ont aussi des troubles associés. La plupart du temps, le TSA n'existe pas isolé. La plupart du temps, il y a un syndrome génétique, un syndrome neurologique, un syndrome, ce qu'on appelle des maladies métaboliques, hein, euh, qui est associé au TSA. Et puis, dans 60% des cas, en plus, on a un trouble psychiatrique associé. Ça peut être un trouble obsessionnel compulsif, un trouble anxieux, un trouble de l'humeur. Donc, gardez en tête cette variabilité extrême dans les tableaux cliniques euh, décrits dans les TSA. Peut-être, pour vous aider, je vais vous passer deux vidéos, deux enfants très différents. Le premier enfant est un petit euh, qu'on avait euh, rencontré qui est un enfant de 5 ans qu'on a mis en classe enfantine avec tous ses autres euh, copains. C'est un enfant très autiste avec des grosses difficultés de compréhension de son environnement et vous verrez sur la vidéo euh, l'enseignante spécialisée qui était à ses côtés qui n'est pas formée qui ne connaît pas bien l'autisme essaye désespérément de l'intéresser et de le socialiser vous verrez comment cet enfant peut répondre à ses injonctions et puis la deuxième vidéo là c'est un garçon que j'ai suivi qu'on a diagnostiqué très très tôt vers deux ans et demi qui est un garçon qui est premier de sa classe, brillantissime mais vous allez voir à quel point il peut être en difficulté sur des choses qui vous paraissent à vous totalement anodines et que vous utilisez en permanence dans votre communication avec autrui Simon à l'école et les petites vignettes vertes vous expliquent un peu quel type de symptômes on va rechercher Ce qui caractérise l'attitude de Simon, c'est d'abord l'absence de contact oculaire, l'absence de prise en compte de l'autre, le problème d'ajustement à l'autre, la difficulté de compréhension de ce qu'on attend de lui. Là, l'enseignante veut lui faire prendre du plaisir à peindre, mais il n'a pas compris, lui, ce qu'on attend de lui, et il ne trouve probablement pas trop de plaisir. Les stéréotypies, ces petits mouvements répétitifs des mains que vous pouvez noter. Et puis, qu'est-ce qu'elle a du mal à le maintenir en place, cet enfant Il veut bouger sans arrêt. Mais probablement parce qu'il ne comprend pas la situation à laquelle il est exposé. Là, l'enseignante va essayer de le faire jouer, vous savez, avec la, le jeu de la pêche, où il a cette petite canne à pêche et il doit attraper un, un poisson en carton aimanté. Et elle va être un peu désespérée, cette enseignante, parce que dans l'autisme, fréquemment, il y a une utilisation détournée des objets. Simon va s'intéresser à la petite ficelle, mais il ne va pas comprendre à quoi sert cet objet. De même avec ses petits jetons. Et là, au lieu de jouer avec les autres, il va s'isoler dans son coin et utiliser de façon détournée le jeu, mettre à la bouche ou jouer en, mettant, en se stimulant avec l'objet devant les yeux. Alors, ce n'est pas que l'enfant ne s'intéresse pas à son environnement, vous voyez qu'il explore la plupart des jeux, mais il les utilise de façon détournée. Il peut les utiliser en tapant l'un contre l'autre, parce que ce qui l'intéresse, c'est le bruit qui est euh, obtenu, mais pas dans le cas d'une construction, ce pour quoi le jeu est conçu. Et puis, noyau dur, le manque de socialisation et de contact avec les pères. À cet âge-là, les enfants se cherchent, ils aiment jouer ensemble. Ce qui les intéresse le plus, c'est vraiment d'interagir. Là, Simon est au milieu du groupe. Les enfants essayent d'attirer son attention, essayent de jouer avec lui. Mais vous voyez, ce qui l'intéresse, c'est l'environnement non social. Les objets et pas le contact avec l'autre. je vous propose maintenant vous ne m'entendez pas est-ce que c'est moi qui ai la main ou est-ce que c'est vous qui avez la main alors moi je vais parler plus fort voilà. donc voilà Ulysse ce petit garçon plutôt très brillant dont je parlais, mais regardez à quel point tu me fais la peur. il est gêné. Est la
2: peur Et tu le fais en colère.
1: C'est quoi en colère? Parce que quand on ne comprend pas cette expression émotionnelle, il a besoin d'un soutien par l'image pour bien adapter sa mimique faciale. Voilà voilà deux enfants extrêmement différents, mais deux enfants qui auront le même trouble, qui auront une codification, je dirais dans les classifications internationales, de troubles du spectre autistique. Bien entendu, avec un tableau beaucoup plus sévère que l'autre. Et la possibilité, comme je vous le montre dans, dans ce slide, d'avoir un trouble associé qui va encore modifier l'expression clinique du TSA. Ce n'est pas pareil d'avoir un TSA et un syndrome de Gilles de la Tourette. Vous savez, ce syndrome où il y a des tics, des tics moteurs, des mouvements, et puis des tics vocaux, des petits bruits, ou même ce que l'on appelle la coprolalie, l'émission de, de, de gros mots. Ce n'est pas, pas la même chose d'avoir un TSA et un trouble hyperactif avec déficit de l'attention. Et ce n'est pas la même chose non plus d'avoir un TSA avec un trouble obsessionnel compulsif. Vous savez, ce tableau... Où on a très très peur, une obsession qui peut être, je ne sais pas, sur une contamination ou la peur de faire quelque chose de mal. Et puis du coup, on se dit, si je compte jusqu'à 10 ou si je marche sur un pied jusqu'au prochain poteau, eh bien, ce dont j'ai peur n'arrivera pas. Et ça, c'est très fréquent également dans le, trouble obsessionne... dans le trouble du spectre autistique. Donc aujourd'hui, quand on parle de trouble du spectre autistique, on parle de d'un trouble neurodéveloppemental. Et comme on nous le disait en introduction, les prémices de ce trouble se mettent en place, je dirais, quand le bébé est in utero. C'est vraiment un trouble de la mise en place de toutes ces chaînes d'informations qui se créent au niveau du cerveau, de toutes ces connexions entre les neurones et qui font qu'à un moment donné, d'un point de vue clinique, on aura ce que l'on appelle un trouble du cerveau social, c'est-à-dire un trouble de la compréhension de ses pairs et un trouble de l'utilisation des outils de communication essentiels à l'interaction. Et tout ça débute avant la naissance et va s'exprimer plus ou moins rapidement. Parfois, les premiers symptômes, eh bien, vous les aurez dans les six premiers mois de la vie. Ce n'est pas le plus fréquent. Le cerveau continue à bouger, à se modifier au cours du développement. Et souvent, ces premiers symptômes, vous pourrez les lire plus clairement entre 18 et 24 mois. Mais tout l'essentiel, je dirais, le process de base se passe avant. Comme je vous le disais, des tableaux très différents, très variables, qui vont d'une personne avec une potentialité de socialisation jusqu'aux personnes très déficitaires. Et le trouble du spectre autistique, ce n'est pas seulement le cerveau social, ce n'est pas une région du cerveau qui est touchée, mais c'est tout un réseau qui va intéresser des zones différentes du cerveau et donc des traites, ce qu'on appelle le traitement de l'information différent qui vont être impliqués et qui vont aussi expliquer l'hétérogénéité, la variabilité des tableaux cliniques qu'on peut rencontrer. On a des enfants ou des adultes qui auront une perception tout à fait atypique, par exemple, du son, et qui se mettront les mains sur les oreilles, parce que certaines stimulations, c'est parfois trois fois rien, hein, des petits bruits, par exemple, un papier de bonbon, euh, le, le, le bruit de ce crissement-là, qui va être insupportable, et probablement que leur cerveau traite cette stimulation différemment. D'autres ne supporteront pas le contact de la lettre, par exemple. D'autres, au contraire, iront rechercher le contact des cheveux d'une personne parce que là, cette stimulation-là sera vécue sur un mode plutôt agréable. Donc, vous voyez, c'est tout l'environnement qui entoure la personne, pas seulement son environnement social, qui est perturbé, qui est atypique parce que c'est tout le cerveau qui participe aussi à ce trouble neurodéveloppemental. Est-ce que je suis assez claire ou ça, ça passe D'accord. Je compte sur vous pour me le dire. Alors, est-ce que c'est rare, à votre avis ben, On pensait... Hein Moi, quand j'ai commencé mes études, on était à 4 à 5 enfants pour 10 000. Aujourd'hui, si vous voyez cette courbe, vous vous dites « Mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe ?» On arrive aujourd'hui... Alors, en moyenne, on retient le chiffre d'un enfant sur 100. Certaines, les, les études récentes des 5-6 dernières années ont été d'un enfant sur 86 jusqu'à un enfant sur 68, qui est la dernière étude. Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a une épidémie Non. C'est-à-dire que, maintenant, on arrive à mieux définir cette symptomatologie. Et au lieu de parler de psychose de l'enfant, de disharmonie ou même de dépression de l'enfant, on relie les symptômes entre eux, on sait qu'ils peuvent avoir un poids en termes de sévérité différent, on sait qu'il peut y avoir d'autres troubles associés et du coup, ça a élargi le champ de cette catégorie diagnostique. Et c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres aussi élevés. Gardez en tête, par exemple, que ce qui ne change pas et ce qui n'a pas changé depuis les toutes premières descriptions, c'est ce qu'on appelle le sexe ratio, la distribution fille-garçon. 4 à 5 garçons pour une fille. Pourquoi Parce que nous sommes dans un trouble du développement cérébral et que malheureusement pour vous, messieurs, euh, le sexe masculin est beaucoup plus fragile au cours du développement du cerveau. Pas seulement pour les troubles du spectre autistique, mais pour toutes les pathologies neurologiques. Les filles qui sont plus costauds ont malheureusement lorsqu'elles sont atteintes avec déficience intellectuelle, des tableaux beaucoup plus sévères que les garçons. Donc, cette balance, elle reste stable. Elle reste stable et elle a alimenté, on va le voir tout à l'heure, beaucoup la piste de la génétique. Parce que les femmes, qu'est-ce que nous avons Deux chromosomes X. Les hommes n'ont qu'un seul chromosome X et un chromosome Y. Et vous verrez que beaucoup de gènes... Qui sont impliqués dans les troubles du spectre autistique sont présents, ont été décrits sur le chromosome X. Nous, on en a deux. Donc, s'il y en a un qui est atteint, on est protégé. Pas toujours, mais un peu protégé dans l'expression de la sévérité du trouble. Les garçons n'en ont qu'un. Donc, quand le gène s'exprime, il s'exprime complètement. D'accord donc, prévalence élevée, on n'est plus face à un trouble rare. Et ce qu'il faut bien comprendre, parce que vous allez lire beaucoup de choses sur l'autisme, c'est que les conceptions, comme je le disais au départ, elles ont, mais terriblement, changé en 50 ans. On était dans une vision, comme on disait tout à l'heure, qui était une vision, au cours des années 50 jusqu'aux années 70-80, qui était une vision prédominante euh, dans l'interprétation de ces symptômes, avec une, un fort poids de, de, de ce que l'on appelle la psychanalyse ou la psychodynamique. C'est là que sont apparues certaines interprétations. Vous avez entendu parler euh, de Bruno Bettelheim qui pensait euh, que euh, le trouble de base était le trouble relationnel entre une mère froide et incapable d'aider l'enfant à se développer, et puis son enfant qui développe un trouble du spectre autistique. D'autres psychanalystes d'enfants ont eu d'autres regards, d'autres visions beaucoup plus euh, atténuées par rapport à Bruno Bettelheim. Si on en arrive aujourd'hui à parler de troubles neurodéveloppementaux et pas de troubles affectifs ou de troubles liés à euh, des, des, une anomalie de l'interaction entre la mère et l'enfant, c'est parce que pendant ces 30-40 dernières années, il y a eu un boom incroyable au niveau de la compréhension du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que notre connaissance des TSA, elle va étroitement de pair avec notre connaissance en génétique, avec les outils dont on a à disposition aujourd'hui en neuroimagerie, avec la possibilité aujourd'hui d'avoir une lecture très claire sur la biologie moléculaire. Et ça, ça a permis d'asseoir vraiment... Euh, les hypothèses, parce qu'on n'a pas encore la causalité euh, définie des troubles du spectre autistique, d'autant, on, on va en parler, qu'on privilégie l'idée qu'il y a plusieurs causes, qui expliquent aussi le fait qu'il y ait des gens aussi différents les uns des autres, mais en tout cas, ce qui n'est absolument pas retenu, c'est le problème relationnel entre l'enfant et ses parents. Ça, c'est une notion que vous aviez déjà clairement oui, c'est rassurant. Alors, d'où ça vient Je disais, pas de cause unique, mais on a maintenant des grandes pistes, vraiment des grandes pistes, où on parle, le, 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 je dirais la piste la plus solide, c'est la piste de la génétique, nous allons l'aborder, la piste du développement cérébral avec des anomalies de la connexion, vous savez, dont je parlais tout à l'heure, probablement sous-tendue par les gènes qui vont coder, justement, pour des protéines qui joueront sur cette connexion, neurone avec neurone. et puis il y a des causes de l'environnement. Et ça, c'est très clair. Euh, on va aussi aborder les facteurs extérieurs, mais la génétique, le terrain génétique, ce que l'on appelle le terrain de vulnérabilité, de fragilité, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que moi, je suis porteuse de ce terrain, mais il va falloir que ce terrain génétique rencontre, je dirais, un, un, un élément extérieur, un élément environnemental qui va permettre l'expression de ces gènes. La plupart des causes qui ont été mises en évidence intéressent certains virus, certaines bactéries, des euh, anomalies au cours de la naissance, des traumatismes au cours de la naissance. Quand je dis traumatisme, c'est vraiment traumatisme physique, hein, au sens un enfant euh, qui peut faire un épisode d'hypoglycémie très sévère ou d'hypoxie, il manque d'oxygène à la naissance très sévère, et qui sont comme des révélateurs, triggers, de ce terrain de vulnérabilité génétique. Donc, il faut toujours ce binôme pour expliquer la causalité. Mais il nous reste encore beaucoup, beaucoup de choses à trouver et explorer dans ce domaine. Voilà comment on modélisait les choses il y a seulement euh, une trentaine d'années. On se disait il y a le terrain génétique qui est là, qui va jouer sur le développement cérébral, mais avec une association avec un élément de l'environnement. Et puis, tout ça va donner des anomalies de la fonction cérébrale, qui vont s'exprimer par des tableaux cliniques différents, soit de l'autisme, soit du handicap mental, essentiellement de la déficience intellectuelle, et puis un overlap qui explique qu'on est à peu près dans des chiffres de prévalence 50 à 60 des personnes avec TSA ont une déficience intellectuelle. Ce qu'on a vraiment compris dans les années 80, c'est grâce à un courant de recherche euh, londonien avec l'équipe de Baron Cohen et l'équipe de Mme Uta Fritz, qui est une euh, neuropsychologue, ce qu'on a réussi à comprendre, c'est que les personnes autistes, eh bien, vraiment, elles ne voient pas le monde comme nous le voyons, vous et moi. Si vous leur montrez un tableau de Picasso, Guernica, où il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de cette scène, pour arriver à une synthèse et se dire « Voilà l'horreur absolue, voilà ce que la guerre a causé sur ce euh, village. » Une personne autiste va regarder les petits triangles dont était friand euh, Picasso ou d'autres modalités de construction. Il va traiter par le détail et il va avoir un problème de synthèse de la globalité et du coup, un problème de compréhension du message. Ça, c'est une des premières anomalies de traitement de l'information qu'on appelle la faiblesse de la cohérence centrale. Il va avoir des problèmes de communication. Je ne suis pas dans accès ou non-accès au langage, je suis même dans ce qu'on appelle la pragmatique de langage, l'utilisation sociale du langage. Un enfant autiste, quand on lui dit, par exemple, « Je vais aller faire du lèche-vitrine, que va-t-il comprendre, à votre avis ?» eh, oui, compréhension primaire. Je lèche la vitrine. Et il va falloir lui apprendre et lui réapprendre tout ce petit langage symbolique qu'on utilise euh, habituellement. Et puis, il y a une donnée fondamentale, c'est ce que l'on appelle la théorie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit C'est la capacité que nous avons, vous et moi, à comprendre l'autre, à nous mettre à la place de l'autre et à intuitivement déduire ce que peut penser l'autre. Je vais vous montrer le fonctionnement normal. et Vous allez voir que ça n'existe ça pas tout, tout de suite à la naissance. Il faut avoir à peu près 4-5 ans pour que ça se mette en place. Vous allez voir un petit garçon de 3 ans qu'on teste sur la théorie de l'esprit. Qu'est-ce que l'autre peut penser Et puis, vous allez voir sa petite copine de 5-6 ans, rien à voir. Donc, un processus développemental. Si ça veut bien se mettre en route. Oui. Nos collègues canadiens, ça vous explique le petit accent. Le monsieur m'a bien expliqué avant, en me disant, vous faites ça, tout en légèreté, vous allez y arriver. Bingo. Là, ça devrait marcher. Vous avez dit que vous seriez là hein, en cas de... Je vois qu'il n'y a plus personne. Je vais faire ma technique. Pardon, hein. je vous demande un tout petit peu de patience. On va s'en sortir autrement. Donc, parce que quand même, il faut que je vous parle un peu. Ce premier petit garçon, eh bien, on, va, on lui fait un, une, une blague. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des Smarties dans le petit paquet, on met des petits raisins secs. Et on va lui demander... Voilà, on va lui demander, mais...
2: Voilà, là, ça passe ça. Voilà.
1: Donc ce petit bonhomme de 3 ans, il pense que le monde pense comme lui et c'est comme lui. Lui, il est au courant que c'est des raisins et puis il a vraiment envie d'en manger. Et donc Isabelle ou les autres copines, ce sera pareil. Ça, c'est au stade développemental à 3 ans. À 5-6 ans, regardez. Voilà, deux ans après, le développement de cet enfant lui fait dire que l'autre, ça n'est pas elle, et que du coup, elle ne peut pas attribuer son savoir à quelqu'un d'autre. Mais ce que ça nous montre, c'est que ce n'est pas présent dès le départ, cette théorie de l'esprit. Hein. Je vais vous faire un petit test. Vous avez intérêt à bien répondre simple. Un rond, deux ronds, une demi, un demi-cercle. Et pourtant, vous et moi, on dit c'est un petit bonhomme. Si je vous demande quelle est la pâtisserie ou la friandise que le petit bonhomme préfère, qu'est-ce que vous allez me dire Ouais, les mmm À votre avis, que répondrait une personne qui a vraiment euh, un trouble... De la théorie de l'esprit. Absolument, exactement. Il va répondre celui qu'il aime, sans prendre en compte un élément. Parce que comment vous avez réussi à savoir que c'était les MMM ce qu'il aimait Vous avez pris deux petits ronds, dont un petit rond central noir, et vous vous êtes dit c'est du regard, et vous avez attribué à la direction de ce regard une intentionnalité. Vous avez vu tout ce qu'a fait le cerveau à partir d'une forme géométrique. Et bien sûr, vous avez raison, et toute cette partie-là. Mais l'élément qui vous a vraiment orienté, là, c'est la notion de plaisir. Mais c'est ça. Et ça, le regard, la direction du regard, la focalisation du regard, c'est ce qui vous permet de décoder la plupart des situations que vous rencontrez dans la journée. Malheureusement, c'est un des éléments qui dysfonctionne sévèrement dans le trouble du spectre autistique. Donc voilà ce qu'on appelle le trouble, euh, vraiment, pardon, le trouble de la théorie centrale. Et c'est vraiment... Pardon. trouble de la théorie de l'esprit. Avant, c'était la cohérence centrale. C'est vraiment le noyau dur que vous allez retrouver chez la personne déficitaire, mais que vous allez retrouver également chez votre polytechnicien à des degrés différents. Alors, la neuropsychologie, ça nous a apporté. La génétique, là, on a vraiment beaucoup progressé. C'est la deuxième euh, voie de, de recherche. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui On sait que quand on est vrai jumeau, c'est-à-dire qu'on partage tout notre matériel génétique, quand l'un est autiste, l'autre, malheureusement, l'est également, le taux de concordance dans plus de 90 des cas. En revanche, quand on est faux jumeau, hétérozygotes, on ne partage que 50 de son matériel génétique. Et là, regardez le taux de concordance, il chute entre 0 à 6 Donc, vous voyez, en risque d'expression clinique, comme c'est élevé quand on partage tous nos gènes. Ce qu'on sait également, on a dit taux de prévalence, c'est-à-dire un enfant sur 100, en moyenne, est atteint. En revanche, si on est petit frère ou petite sœur d'un enfant autiste, ce taux, il augmente à 18 à 20 ce qui est énorme en, en facteur de risque. Ce qu'on sait, c'est que ces facteurs génétiques, ils comptent pour 90 ce qu'on disait tout à l'heure, mais il nous faut notre petit trigger, notre petit élément qui fait parler, facteur de l'environnement, 10 Alors, on a été voir tout le génome, maintenant qu'on peut faire des cartographies. On a été voir tous les chromosomes que vous voyez là. Et les petits points que vous voyez sont les zones sur ces chromosomes qui sont susceptibles d'avoir des gènes de vulnérabilité aux troubles du spectre autistique. Alors, on n'est aujourd'hui pas dans le modèle d'un gène. Tout ce que vous voyez passer dans les journaux ou euh, en communication grand public où on vous dit « ça y est, on a trouvé le gène de l'autisme », c'est faux. Il n'y a pas un gène qui est impliqué pour expliquer toutes ces personnes différentes. Mais il y a une combinaison de gènes entre 30 à 100 gènes. C'est comme une immense tarte. Les parts de tarte, c'est un gène. Eh bien, il peut y avoir des parts de tarte très différentes. D'une famille à l'autre, probablement, la tarte sera différente dans sa composition. Ce qui vous laisse entendre toute la difficulté qu'on a pour faire du diagnostic anténatal on n'a pas le gène, et en plus, on a une variation des facteurs génétiques dans les populations, d'une famille à l'autre. Mais la belle donnée de ces dix dernières années, c'est qu'on a été identifié des gènes qui sont des gènes qui travaillent dans la construction du cerveau, et plus particulièrement dans la zone de transmission de l'information. La synapse, vous connaissez La synapse, c'est cette zone-là, on va dire, une rivière, deux rives. Je veux faire passer l'information d'une rive à l'autre. J'ai des petits bateaux qui m'aident à faire passer. Et là, l'information passe bien. Et puis, ces petits bateaux, c'est des protéines. Et ces protéines, elles sont codées par un gène. Donc on a été intéressant. on s'est dit, zut, c'est un problème de, probablement de connectivité, de transmission de l'information, on va aller voir si ces gènes qui sont impliqués dans l'architecture de la synapse, ils sont altérés ou pas. Et on a mis en évidence, sur des gènes comme les neuroligines, les neurexines, Chang3, mais peu importe, hein, on sait que c'est des gènes impliqués dans l'architecture et la fonctionnalité de la synapse, eh bien, on a mis en évidence des anomalies de ces gènes dans les populations avec troubles du spectre autistique. Mais ce qui est encore plus joli dans ces résultats, et on a, fait, on a vu la même chose avec un autre gène qu'on appelle Chang3. Mais ce qui est très beau dans ces résultats, c'est qu'on a étudié des familles. On regarde ce qui est transmis par papa, par maman. On regarde les fratries. Généralement, c'est des, euh, des familles où il y a deux sujets atteints. Eh bien, on peut être porteur d'une mutation, par exemple, sur un gène, que l'on soit déficitaire intellectuel et très, très autiste, mais le frère ou la sœur peut avoir ce qu'on appelait un syndrome d'Asperger, c'est-à-dire avoir une intelligence tout à fait normale, voire au-dessus de la normale, et être porteur du même, euh, de la même anomalie, de la même mutation sur le gène. Et ça, ça a bouleversé la façon de voir l'autisme. Et c'est, euh, je dirais, ça sous-tend l'explication de plutôt voir les choses sous la forme d'un spectre qui va des formes les plus sévères jusqu'aux formes les plus ténues, les plus légères. Mais pourtant, le même le champ génétique est commun. D'accord bon, Je ne vais pas vous embêter trop en biologie moléculaire. Mais cette... Génétique, elle ne parle, rappelez-vous, qu'avec des facteurs de l'environnement. Ceux qui ont été aujourd'hui à peu près bien définis, c'est les agents viraux. Le cytomégalovirus, le virus de la grippe, le virus de la rubéole ont été directement impliqués. C'est aussi des agents toxiques, la fameuse thalidomide, mais aussi quelque chose dont vous entendez parler en ce moment, euh, qui est un antiépileptique, l'acide valproïque, qui joue très tôt dans le développement du cerveau sur la, ce qu'on appelle les, les phases très précoces de migration cellulaire et qui est impliqué aussi euh, dans l'autisme. Et puis les facteurs périnataux, une prématurité sévère euh, à moins de 28 semaines euh, d'aménorrhée avec surtout des, des petits épisodes d'hémorragie cérébelleuse et puis une souffrance fétale sont des facteurs solides. Ce qui est possible, c'est certains antidépresseurs, mais ça n'est pas encore démontré. On a eu deux études qui vont dans un sens inverse l'une par rapport à l'autre, donc il reste à le démontrer euh, d'un point de vue plus solide. Les organophosphates, les pesticides, ça, c'est très étudié à l'heure actuelle parce qu'on sait les dégâts sur ce que l'on appelle la spermatogénèse, production de spermatozoïdes et la qualité génétique euh, de ces cellules masculines. Et ce qui est réfuté, alors là, s'il vous plaît, batailler pour transmettre cette idée, les vaccins, certains régimes alimentaires, euh, plutôt certaines causalités, c'est-à-dire intolérance au gluten ou à la caséine, une attitude des parents délétère. et puis on parle beaucoup de dépression maternelle aussi. On peut avoir malheureusement un enfant autiste et être... Euh, le parent le plus équilibré possible, le plus aimant possible, et puis on peut ne pas avoir un enfant autiste, et puis avoir euh, toutes ces caractéristiques-là. Donc vraiment, ça n'est pas du tout démontré d'un point de vue scientifique. Ce qui est démontré, et ça j'aimerais bien qu'on passe un tout petit peu de temps, mais alors, là super rapide, c'est une... que le fonctionnement du cerveau, et bien maintenant, grâce à des techniques qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle, on peut voir le cerveau en train de traiter une tâche. Et on a identifié, en imagerie anatomique, cerveau au repos, on fait juste une photo de ce cerveau, en imagerie fonctionnelle, on fait une pensée, réaliser une tâche par euh, la personne, on a mis en évidence une petite zone ici, en, dans le temporal, le scion temporal supérieur, qui est une zone répliquée, enfin, qu'on a pu retrouver, euh, anormale sur plusieurs techniques, et qui est une zone qui serait le premier élément du traitement biologique de la socialisation. C'est-à-dire que c'est cette zone-là qui s'allume quand on est en train de regarder quelqu'un, de reconnaître quelqu'un de notre espèce ou quand on est en train d'écouter de la voix humaine. Vous savez que si vous entendez une moto, ou si vous m'entendez faire <coughs> ça, ce n'est pas la même zone du cerveau qui va être activée. Et pour la voix humaine, c'est à ce niveau-là que les choses se passent. Et pour le regard, l'intérêt à l'autre, par exemple, comme c'est visualisé ici, on se, on, nous, on observe ce regard, cette situation-là, c'est niveau, au niveau de cette zone que ça se passe. Là, qu'est-ce que c'est c'est vous et moi qui regardons qui a peur de Virginia Woolf. On regarde Elizabeth Taylor, on regarde ce jeune homme qui a l'air de l'intéresser beaucoup, et puis Richard Burton qui a l'air fou foufurien en se servant son whisky au fond. Et on se dit, oula, il y a une interaction entre ces trois personnages, euh, quelque part ça va mal aller. On a fait que regarder. Mais notre regard, il y a des machines qui mesurent où on regarde. Et on a fait, tac, 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 le triangle, le trio. Voilà ce que regarde une personne avec trouble du spectre autistique, même si cette personne est à l'EPFL. Elle ne va pas s'intéresser aux personnes, elle va s'intéresser à l'environnement. Si le bouton de la veste d'Elizabeth Taylor brille, si le mouvement des mains de l'autre acteur dont j'ai oublié le nom euh, intéresse, c'est ça qui va être focalisé, c'est-à-dire qu'il y a une préférence pour l'environnement non social. Et cette zone-là fonctionne différemment, je ne vais pas dire moins bien, mais différemment chez les personnes avec troubles du spectre autistique. Et ça, ça a été démontré chez le tout-petit également, qui va préférer regarder des formes géométriques en mouvement plutôt que des enfants, alors que vraiment, ce que nous partageons tous dans notre espèce humaine, c'est que notre intérêt numéro un, c'est l'autre, c'est la socialisation. Si vous regardez un bébé qui a à peine quelques heures, eh bien, ce qui va l'attirer le plus, c'est le visage humain par rapport à un stimuli externe environnemental. Et donc, dans les troubles du spectre autistique, il y a déjà cette anomalie, dès le départ, très claire du cerveau social. Pareil, une personne autiste va entendre le bruit de la moto <coughs> et mon bruit de la même façon. Elle ne va pas individualiser. Donc, vous vous rendez compte si déjà, on ne peut pas reconnaître du stimuli humain et si on ne regarde pas vraiment vers le stimuli humain, que voulez-vous comprendre de votre environnement social Voilà ce que voit un bébé qui a un développement classique. Il regarde où Notre triangle, ici avec les yeux. Ça, Ce paradigme-là, c'est un des premiers paradigmes qui a solidement démontré qu'au cours du développement, que ce soit un jeune Asperger de 19 ans, toujours à l'EPFL, ou un bébé de 15 mois, ils vont avoir ce type de tracé anormal, que je vais vous montrer tout de suite, puisque ça, c'est le tracé Normal. Voilà. Regardez ce que va regarder le groupe des enfants très jeunes avec TSA. Je l'arrête parce que ça va très vite. Hein. Qu'est-ce qu'ils regarde La bouche. Le mouvement des lèvres au lieu de regarder l'indicateur social. Alors, au cours du développement, sachez que c'est normal au cours du développement que le bébé s'intéresse. Et c'est d'ailleurs comme ça, probablement, qu'on pense que le message, euh, euh, l'empreinte vocale se fait. Sauf qu'au cours du développement, ce bébé, il va intégrer ça, mais il intègre toujours son indicateur social. Alors que nos petits autistes, ils ne le font pas. Je vous ai montré cette très belle zone du cerveau. Bien entendu, c'est un élément. Tout ça, ça fonctionne en réseau avec d'autres zones du cerveau et ça explique la complexité du tableau clinique. Ce n'est pas qu'une zone de dysfonctionnement comme ça n'est pas qu'un seul gène. Et voilà où on en est aujourd'hui. 35 ans de modélisation de recherche. C'est beaucoup plus complexe qu'il y a 20-30 ans. Là, on sait qu'il y a plein d'éléments qui jouent les uns avec les autres qui interagissent les uns avec les autres. Mais ce qu'on sait surtout, et qu'on ne savait pas, c'est qu'aujourd'hui, on peut arriver à modifier la donne rien qu'en travaillant ici. C'est-à-dire que quand on joue sur la stimulation, quand on améliore les comportements des personnes avec troubles du spectre autistique, bien on peut les aider à avoir un meilleur traitement de l'information. Et tenez-vous bien, on peut même modifier l'architecture du cerveau, et on peut même avoir une expression génétique différente. Et ça, c'est vraiment la révolution euh, de ces dix dernières années. C'est de se dire, oui, sur un cerveau souvent très jeune, eh ben, on peut contrebalancer le handicap spontané, la trajectoire développementale spontanée qu'aurait un enfant avec trouble du spectre autistique. C'est incroyable, non Il n'y a que moi qui suis épatée. Par ça, je moi, je trouve ça fascinant. Euh, donc, d'où l'intérêt majeur de poser des diagnostics. C'est fondamental. On ne pose pas un diagnostic pour dire « ah oui, on est bon médecin ». D'abord, on ne pose jamais un diagnostic tout seul. On pose un diagnostic pour d'emblée réfléchir au programme d'accompagnement et de stimulation qu'on va proposer à la personne avec TSA. Vous vous rappelez Tous différents, donc des programmes probablement tous différents les uns des autres. Très personnalisés. Et puis surtout, ce programme il doit être toujours intégrer une mesure de ce que l'on fait, une validation de ce que l'on fait, et puis avec une capacité euh, à se remettre en question en tant que professionnel et se dire peut-être que cette personne, à ce stade du développement, a besoin d'une autre façon de l'accompagner ou a besoin de deux ou trois interventions spécifiques. Mais tout ça, c'est euh, la personne qui va nous dire comment on va utiliser les stratégies de la façon la plus adaptée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas, comme, euh, j'en sais rien, dans, dans le diabète insulino-dépendant, on applique de l'insuline. Dans le trouble du spectre autistique, il y a des gens qui auront besoin, en fonction de leur tableau clinique, de choses très différentes les uns des autres. Et puis, pour les parents, c'est fondamental qui est une explication très claire, une, je dirais même une, une éducation sur ce que sont les troubles du spectre autistique. Ce que je vous ai expliqué là en recherche, je l'explique systématiquement aux parents qui viennent consulter pour qu'ils aient une bonne connaissance de la façon qu'a leur enfant d'appréhender l'environnement et qu'ils aient les moyens de s'ajuster à cet enfant, de lui décoder un peu tout cet environnement social extérieur qui est très angoissant lorsqu'on ne le comprend pas. Vous avez vu, j'essaye d'aller vite là, parce que je sens que le timing est... <rire> oui, je sais. Euh... Donc, le diagnostic, il est clinique, parce qu'on n'a pas de marqueurs biologique. On n'a pas de taux de glycémie ou d'hémoglobine glycosylée pour dire « Ah oui, il y a un diabète ben, ». Dans le TSA, c'est que de la clinique. Et ce qu'on recherche, nous, vraiment, c'est des marqueurs biologiques pour nous aider un peu à poser ces diagnostics, surtout quand ces diagnostics, on les fait très tôt, parce qu'on a intérêt... À les faire le plus tôt possible. Donc ne soyez pas étonnés si je passe des slides. Juste gardez ça en tête. Entre... Oui, voilà à peu près là. Entre une année et deux ans, on a vraiment un développement très important des fonctions cognitives, des fonctions de la communication euh, et des fonctions de socialisation. Et ça, ça dure jusqu'à à peu près le pic 4-5 ans. Donc, tout le but, c'est d'intervenir très, très tôt avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, la possibilité de rétro-agir, même au niveau des fonctions cérébrales, de stimuler au maximum ces très jeunes enfants pour leur apporter des compétences qu'ils n'ont pas, d'un point de vue euh, neurocognitif, dont ils n'ont pas le matériel pour créer ces compétences, plutôt. Alors, aujourd'hui... On a des outils pour détecter. Ça, cet outil-là, c'est un M-Chat. Les pédiatres peuvent donner une grille aux parents. Ils vont remplir certains items. Et il y aura parmi ces items, six items critiques. Et quand ces items reviennent positifs, l'idée, vraiment, c'est d'orienter un très jeune enfant qui peut avoir 12, 18, 24 mois vers un centre expert, une consultation spécialisée. L'idée aussi, c'est qu'aujourd'hui, on sait quels sont les signes d'alerte. Ces enfants, même tout petits, qu'est-ce qu'ils ont en particulier Ils ne regardent pas vers le visage. Ça, on l'a même montré par le eye-tracking. Ils ne s'orientent pas au nom. Euh, « Elsa, Elsa, tu me regardes ?» Vous êtes obligés de répéter plusieurs fois avant d'attirer l'attention de l'enfant. Parce que votre voix humaine et même l'attribution du prénom, n'est pas suffisamment discriminatif pour l'enfant autiste pour qu'il puisse répondre. Et puis, c'est des enfants qui ne vont pas vous montrer oh, le chien, oh, l'avion, comme on voit des tout-petits dans la poussette. Ils n'ont pas d'attention conjointe, ils ne vont pas s'intéresser à ce que vous lui montrez, et puis ils ne vont pas vous faire partager leur intérêt. Et ça, regardez bien les bébés, très, très tôt dans le développement, ils sont capables d'avoir euh, ces compétences sociales. Ce sont des enfants qui, du coup, imiteront peu. Et puis, ce sont des enfants... Ils ont une vie affective, ils ont un attachement affectif, mais ils ont une façon peut-être particulière d'exprimer leur attachement. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, je ne vous montrerai pas tout, mais on a des recommandations, nationales et internationales, pour dire qu'il faut faire un screening, il faut aller rechercher ces troubles. L'American Academy of Pediatrics. Euh, depuis plus de dix ans, dit qu'il faut faire un screening systématique à 18 mois. La Haute Autorité de Santé en France, KCE en Belgique, le rapport NICE en Grande-Bretagne et maintenant euh, l'OFAS, conseillent vraiment d'aller faire cette détection euh, très tôt, à 18 mois, parce qu'on peut limiter la sévérité d'expression du handicap. Et puis, maintenant, on est vraiment sur une dynamique d'utiliser ce que l'on appelle les bonnes pratiques cliniques, que ce soit en termes de diagnostic, mais aussi en termes des, des méthodes d'accompagnement de ces personnes. Et aujourd'hui, après un bilan diagnostique correctement fait par une équipe pluridisciplinaire, on ne fait pas un diagnostic tout seul en une fois, on est plusieurs professionnels de la communication, du développement cognitif, de la psychiatrie, de la neuropédiatrie, de la génétique, de la neuroimagerie, Ensemble, on réunit nos compétences pour faire vraiment un bilan diagnostique et puis un bilan fonctionnel. C'est-à-dire la photo d'un enfant à un temps donné, voilà comment cet enfant fonctionne et voilà comment je peux l'aider. Aujourd'hui, ce qui semble être dans les guides de recommandation les, les techniques les plus adaptées, ce sont les techniques comportementales comme l'ADBA, ce qu'on appelle des interventions fondées sur l'analyse appliquée du comportement. Le Early Start Denver Model, qui est un modèle développemental basé sur les sciences comportementales, mais qu'on applique chez les tout-tout petits pendant au moins deux ans à, à, à forte intensité, 20 à 25 heures par semaine. Le Teach, qui est une façon de favoriser les apprentissages en aménageant l'environnement de l'enfant et de l'adulte. Et puis, il faut absolument donner, même tout-petit, ou même à l'adulte déficitaire dans sa structure... Ou, il est très isolé, ce que l'on appelle un outil de communication. Je voudrais clore vraiment en vous montrant un peu ce que peut apporter un outil de communication en termes de socialisation chez deux enfants que j'avais diagnostiqués à Paris tout petit, vers 18-24 mois, qu'on avait fait entrer dans une classe enfantine spécialisée au sein d'une école enfantine normale. Donc ces enfants, on travaille avec eux à la stimulation avec des outils adaptés. Là, ces deux enfants sont en euh, récréation. Euh, ils ont un petit classeur, qu'on appelle un classeur Pex qui est un outil de communication. Ils ont trois ans. Alors, vous avez vu cet enfant, il met des petites images sur une bande et il va se diriger vers un autre enfant. Alors, il y a toujours un interlocuteur qui est là. Je veux la moto bleue, qui est celle qu'utilisait le copain. Le copain a un TSA également. Donc ça, ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est assez extraordinaire chez des petits qui n'ont pas de moyens de communication, de leur permettre de s'exprimer sans passer par un trouble du comportement. Parce qu'habituellement, ces enfants sans langage, sans modalité de communication même gestuelle ou, ou d'expression, eh qu'est-ce qu'ils font quand ils sont frustrés, ou qu qu'ils veulent quelque chose Ils pleurent, ils se roulent par terre, ils tapent. Ça, ça va quand on a 24 mois, 36 mois quand on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, jeunes adultes dans les institutions, c'est là où le drame commence à arriver, parce que c'est beaucoup moins bien toléré par notre société, bien sûr. Donc tout le but est d'éviter la survenue de ce qu'on appelle le handicap secondaire, c'est-à-dire installer des troubles encore plus majeurs que ne l'est le noyau dur autistique, et travailler très, très tôt avec ses enfants pour rééduquer les capacités de communication et de socialisation. Et c'est là-dessus qu'on essaye de, de travailler là dans notre centre avec toute une, une équipe pluridisciplinaire avec des compétences différentes. Donc, ce n'est pas une voix qui parle, mais c'est vraiment l'ensemble de l'équipe. On fait des diagnostics chez les tout-petits, chez les plus grands. On doit en faire chez les adultes. Et puis, on travaille en recherche. J'ai la chance d'avoir été rejointe par deux euh, jeunes chercheuses, une neuropsychologue, une euh, neuropédiatre, toutes deux avec un PhD, une thèse de sciences, et on travaille pour essayer de trouver justement ces biomarqueurs qui viennent sous-tendre l'impression clinique, ces, ces variations biologiques qui nous diront, oui, chez ce bébé, par exemple, de trois mois, eh bien, il y a des forts risques qu'il ait un tableau complet de TSA quand vous le verrez, à 18 mois. On essaye vraiment de connaître ces enfants le plus tôt possible pour travailler, le plus tôt possible avec eux et les stimuler. Et puis, on essaye aussi des nouvelles façons de mesurer la réponse à l'accompagnement. C'est-à-dire, on essaye des techniques, comme le modèle de Denver, par exemple, dont je parlais, qu'on applique chez les très, très jeunes, et on va mesurer avec des variables biologiques la réponse au traitement. Parce que là, on sera avec des choses très objectives, au-delà de notre propre subjectivité de clinicien. Voilà, j'arrête. J'ai dépassé, bien sûr, mais... Je suis désolé.
0: Eh bien, à voir vos visages, je pense que vous n'avez pas trop être désolé, parce que c'était absolument fascinant. Vous avez une grande maîtrise pour savoir nous expliquer les choses qui sont compliquées, puis en même temps, je crois que vous avez compris qu'il y, qu y a de l'espoir. Il une... est indispensable d'aller vers la compréhension pour ensuite essayer d'appliquer des modèles. Alors, alors, la discussion est ouverte. Qui aimerait poser la première question, Monsieur Merci.
3: Merci, Madame, pour votre exposé qui était tout à fait fascinant et d'une rigueur scientifique vraiment remarquable. Si vous permettez, j'aimerais vous poser une question à propos de la clinique. en fait, Parce que si le spectre autistique est si large, comment est-ce qu'on peut dessiner une frontière, s'il y en a une, entre un état pathologique, un malade, et puis, ce qu'on pourrait dire, une variante normale Parce qu'on connaît tous des gens qui sont peut-être un peu enfermés, ou qui effectivement ne vous regardent pas dans la conversation au salon, ou qui sont inattentifs à ce que vous avez expliqué. Euh, mais qui sont pas franchement des malades. Alors, euh, à quel moment est-ce que euh, peuvent être certains critères qui font la différence entre une variante normale de caractère et la maladie
1: Alors, le handicap pas la maladie, on dirait. Euh, on a des critères diagnostiques, puis on a des outils, parce que j'ai dû aller vite, donc j'avais prévu de vous montrer ces outils, mais bon, on a des <rire> outils standardisés qui permettent d'identifier. Euh, la forme complète syndromique. Maintenant, dans le chiffre de prévalence que je vous ai montré, le 1%, il y a des gens qu'on ne verra jamais dans les consultations, à l'hôpital, etc. Jamais. Parce que ces personnes ont suffisamment, je dirais, de, de compétences sociales, même si elles ont un TSA, pour s'adapter. Ou alors, elles ont euh, mis en place, je dirais, des béquilles sociales suffisamment solides pour s'adapter. On peut être un, un brillant ingénieur en biotechnologie, j'en sais rien, être dans son labo, avoir peu d'interactions sociales, avoir une épouse compréhensive et vivre toute sa vie sans qu'on vous dise « tu as probablement un syndrome d'Asperger ». Alors évidemment, on ira moins dans les soirées, on échangera moins, on préférera la randonnée ou euh, euh, jouer sur son ordinateur plutôt qu'être en interaction avec les autres. Mais combien il y a de gens autour de nous qui sont comme ça Et pourtant, on peut être quelqu'un de fascinant. On peut euh, avoir quand même des amis très proches. Généralement, pas trop d'amis, mais en amitié, c'est quelque chose de très, très solide parce qu'on est, euh, quand on a un certain nombre d'aspirateur, plutôt entier, plutôt très honnête, plutôt euh, très aidant avec ses proches. Donc, on peut vivre toute sa vie comme ça, et pourtant, on a les critères du trouble. Après, on peut être dans ces variants, effectivement, avoir une dimension plus ou moins marquée, à tel point que les classifications catégorielles, aujourd'hui, ont identifié une sous-catégorie sur trouble de la socialisation, mais où il n'y a pas l'ensemble des critères diagnostiques de TSA. L'avantage qu'on a par rapport à il y a dix ans, c'est qu'on peut mesurer tout cela. Et puis, quand on intervient si intervention est nécessaire, pas forcément. Euh, on le fait à partir du moment où les gens se sentent invalidés dans leur fonctionnement. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'adolescents asperger qui m'ont dit « Mais moi, je suis très bien, laissez-moi tranquille, je n'ai pas envie d'aller au ciné avec les copains, euh, je suis sur mon jeu vidéo en réseau et je suis très heureux. » Et il faut respecter ça. De quel droit on aurait envie d'aller tendre vers la normalité alors qu'on sait que ce sont justement toutes ces personnes qui apporteront plus à notre espèce et à notre évolution. Donc il faut être, euh, je dirais, le plus ouvert possible. Mais si le même adolescent vient et me dit « j'en ai marre, j'ai envie d'avoir des copains, je voudrais aussi avoir une petite amie, mais comment je fais pour lui expliquer où est-ce qu'il faut que je l'emmène, Quel cadeau il faut que je lui offre, ce qu'on appelle des habilités sociales ?» Eh bien, nous nous devons de les accompagner et de leur apprendre un peu tous ces schèmes sociaux mais c'est la personne qui va définir le type d'accompagnement qu'on proposera. On sort du modèle médical, pour le coup, euh, et c'est plutôt une personne dans sa globalité, avec son environnement, et c'est à nous de nous adapter. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Et on va vouloir que ces choses soient scientifiquement prouvées pour les proposer à la personne. Par exemple, ce qu'on fait chez les tout, tout petits, eh bien, on part de modèles qui ont été au moins validés scientifiquement pour les proposer aux enfants.
0: Merci. Merci pour une très bonne explication. Autre question Ah oui, là -bas. Monsieur Rotten. Merci. Au cours... Euh de mes lectures, il m'est arrivé de, de lire que Einstein, que Newton et que, un, <rire> par exemple, le co-découvreur de Neptune, qui était un calculateur prodige, étaient des autistes. Alors, c'est des choses qui me choquent, parce que euh, je ne voudrais pas qu'on qu associe le... Le, le, ce qu'on appelle le génie, j'aime pas tellement ce terme, mais enfin, une capacité extraordinaire à l'autisme. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je suis un peu d'accord avec vous. On a dit Mozart aussi. Plus près de nous, on a dit Bill Gates, c'est plus facile à vérifier. Mais il euh, y a, eu, y a eu pas mal d'études là-dessus qui comparent des enfants dits précoces versus des enfants Asperger avec des domaines de compétences extraordinaires. Effectivement, on peut être précoce et très sociable, avoir euh, tout le matériel de communication et d'interaction. On a des sources d'intérêt, on est plus attiré peut-être par les, le monde des adultes que des enfants parce qu'on fonctionne différemment, plus vite, très focalisé, mais on est quand même nettement moins gêné que le sont les personnes avec troubles du spectre autistique. Il y a probablement un overlap. Il y a probablement, je dirais des choses en commun dans le traitement de l'information, dans un sous-groupe d'entre eux. Et ça doit être bien compliqué parfois de faire le diagnostic différentiel. Mais tous les précoces, ou si j'utilise le terme euh, euh, surdoués, ne sont pas autistes. Et malheureusement, tous les autistes ne sont pas précoces.
0: Hein? Merci beaucoup. Autre question Oui, madame. Prenez le micro, comme ça tout le monde entendra.
1: Merci.
2: On est dans les traitements, vous avez parlé des traitements, vous avez dit qu'il y a de
1: multiples, probablement de multiples euh, causes à, à cette action épigénétique. Euh, où en est-il avec la prévention ah. On n'est pas du tout dans un modèle de prévention anténatale. cest qu'on peut pas détecter euh, vraiment à partir du, du modèle génétique. En revanche, on est dans la prévention du handicap. C'est-à-dire tout ce qu'on fait là à l'heure actuelle, par exemple au centre, des mamans et des pères nous amènent un très jeune enfant autiste et puis font un autre bébé. Ces bébés-là, nous les voyons tous les trois mois. Et nous essayons de repérer les tout premiers signes mesurés avec des outils spécifiques hein, euh, qui nous permettent de travailler très vite avec l'enfant. Même si on ne peut pas, d'un point de vue de solidité scientifique, affirmer que le diagnostic est là, par exemple, à six mois ou à neuf mois, on a vu une petite fille hier de 7 mois qui avait un trouble du contact oculaire et puis un temps de réaction à la stimulation sociale. Vraiment, même cliniquement, vous vous disiez, là, il y a quelque chose. On a fait quelques batterie de test avec cet enfant, mais cet enfant, même si on ne pose pas le diagnostic, est une enfant qu'on va beaucoup stimuler dans l'échange, beaucoup, parce que peut-être que si je la revois dans 3-4 mois, ça ira mieux, développement spontané, ça ira mieux, peut-être pas, et toute la prévention, c'est de stimuler suffisamment cet enfant pour qu'elle acquière une compréhension de son environnement dès toute petite, et on en est à ce stade-là de la prévention, surtout chez les enfants à risque. C'est-à-dire la prévention de l'affection. Ah, de la... ben oui, mais il faudrait qu'on identifie le panel génétique. Ah, vous étiez dans prévention de la survenue du trouble. Mais vous avez vu comment on en est loin. On en est très, très loin. Et puis, probablement qu'on pourra. Parce qu'on a des formes syndromiques, ce qu'on appelle l'autisme syndromique, qui sont liées à certains gènes. Mais ça n'est que 0,01% des cas. Et encore, ma, ma, mon taux est, est élevé. Ce qu'il va falloir, c'est vraiment identifier. C'est comme si on avait plein de syndromes les uns à côté des autres. On fait du démembrement. C'est-à-dire qu'on a une grande, grande famille. et Il faut qu'on identifie plein de syndromes différents qui ont probablement des causalités différentes. Donc, on n'est plus dans la réflexion « on va trouver la cause de l'autisme on », on va essayer d'identifier au plus clair tel ou tel sous-groupe clinique qui a des facteurs de causalité différents. Vous voyez on, on démembre vraiment toute l'hétérogénéité du spectre. Donc, la prévention, c'est sous-groupe par sous-groupe.
0: Oui, il y a encore une question, tout en haut.
3: J'aurais une remarque et une question. La remarque, elle rentre dans le cadre des facteurs environnementaux que vous avez cités tout à l'heure. J'ai lu dernièrement que des scientifiques canadiens avaient publié le résultat d'une enquête euh, suite à une explosion des cas d'autisme dans la population d'immigrants d'un pays d'Asie, je ne sais plus lequel, ils ont constaté que récemment, tout d'un coup, il y a une, une, une augmentation des taux de cholestérol, de pardon, d'autisme, et ils sont arrivés à la conclusion, paraît-il, qu'ils sont en train d'impliquer le fait que cette population a dû changer fondamentalement d'alimentation. De leur alimentation type asiatique à l'alimentation la, canadienne, occidentale, serait, paraît-il, un des facteurs incriminés. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de cette publication.
1: Je n'ai pas
3: lu ce papier. Je n'ai pas lu ce papier. Non. Ça a paru il y a 15 jours.
1: Non, je n'ai pas lu.
3: La, la deuxième question. Aujourd'hui vous avez cité, développé tout l'aspect scientifique, médical, c'est magnifiquement bien construit ce qui m'intéresserait maintenant c'est quand même d'aborder l'aspect de, de l'accompagnement okay. parce qu'en fait aujourd'hui dans ce canton on est conscient du, du problème de l'autisme et l'augmentation de l'autisme chez nous et d'ailleurs il a mis en en, en il a constitué des conseils pour ça, mais je me suis posé la question, dans le cadre d'une institution qui regroupe plusieurs enfants de l'âge de 6-7 ans, comment peut-on peut être sûr que les personnels et l'encadrement de ces gens-là a, a, a la méthode, les compétences pour gérer autant de cas différents que vous avez évoqués La personne, et l'enfant qui est sensible au bruit, aux cheveux. Comment est-ce qu'on peut, est qu peut être sûr que la formation de ces personnes d'encadrement arrive à maîtriser aujourd'hui tous ces aspects
1: ah, J'aime beaucoup votre question. La, 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 je suis un peu légère sur la première parce que je n'ai pas lu le papier. La seule chose que je peux dire, c'est que euh, si on prend le taux de prévalence population différente, parce qu'il y a eu aussi ces premiers courants de publication. En qui voulait voir si, euh, si on est né en Afrique, si on est né en Inde ou si on est né aux états unis Il semble que les taux de prévalence soient les mêmes. Alors, on avait des problèmes avec la Chine, parce que la Chine ne donnait pas vraiment le, le retour, mais maintenant qu'on a des équipes euh, qui travaillent de façon un peu plus transparente, on a une homogénéité. Mais ce que vous euh, soulignez, c'est le changement, la modification d'un facteur environnemental. Peut-être. Peut-être que ça intervient. Qu'est-ce qui est le facteur au sein de cette alimentation Est-ce que c'est le traitement du blé que On ne sait pas. Là, on a une piste. Il va falloir que l'étude soit faite sur une population... J'imagine que si elle est parue dans un bon journal, la population est suffisamment large d'un point de vue statistique. Il va falloir répliquer sur d'autres populations migrantes, au même endroit, ailleurs, avant d'incriminer. Mais qu'est-ce qu'on va incriminer C'est qu'il va falloir qu'on étudie toutes les variations entre l'environnement antérieur et le nouvel environnement, les facteurs d'exposition divers. C'est ultra complexe. Et à mon avis, il faut les étudier aussi via euh, l'expression biologique. Est-ce qu'on peut avoir, en étant euh, un jeune enfant qui est dans la deuxième ou la troisième génération après un changement, est-ce qu'il a pu se produire alors, un accident, une modification génétique est-ce que c'est vraiment lié au, fait au statut de migrant ou est-ce que c'est parce qu'on a été exposé et de la même façon qu'un autre, euh, autre homme ou, ou une autre femme qui vit dans le même pays C'est toutes ces variables-là qu'il va falloir mesurer, mais c'est passionnant. en champ. de.. Alors, la deuxième remarque que vous faites qui est on ne peut plus euh, pertinente, c'est vraiment le champ de bataille. C'est imposer au minimum une formation actualisée à tous les gens qui travaillent dans l'environnement de ces enfants, à tous les niveaux. Que ce soit la petite enfance dans les crèches ou dans les classes enfantines, que ce soit des éducateurs spécialisés, des médecins, des logopédistes, des psychomotriciennes dans les structures et des enseignants spécialisés. Mais ce qui manque, je dirais, c'est d'avoir une vision Global et une connaissance globale du trouble. Après, ce qui manque aussi, euh, je vais un peu plus loin, c'est la formation aux bonnes pratiques cliniques. C'est-à-dire que la plupart des professionnels, et je ne parle pas d'ici dans le canton, hein, je, je parle de là où je venais, euh, euh, à Paris ou en région parisienne, on avait ô combien de structures où les gens n'étaient pas formés aux outils de communication, ce que je vous ai montré, là, le PECS, où les gens n'avaient aucune notion des stratégies comportementales qui évitent la survenue des troubles du comportement. Donc, il y a toute cette formation qui est nécessaire. Et cette formation, elle n'intéresse pas qu'un champ professionnel dans une institution. Elle doit d'abord être portée par les directions de ces institutions. C'est-à-dire que c'est un vrai programme collectif de l'ensemble de la structure. Et là, il peut y avoir une dynamique où euh, on se forme. D'abord, on ne fait pas que se former. On se fait regarder les pratiques par autrui. Je n'ai pas envie de dire supervision. Vous avez vu, je change de... Mais on fait valider ces pratiques par des gens qui ont déjà une expérience dans, les, dans ce champ professionnel. Et puis, on se remet en question en permanence. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas forcément parce qu'il faut un traitement médicamenteux plus lourd ou parce qu'il n'a pas envie, il est opposant. Euh, il faut remettre sans arrêt en question son, son savoir et son ajustement à tous les niveaux, hein, que ce soit au mien ou à la personne qui euh, accompagne un adulte déficitaire. Le mot formation, c'est le mot de base. Et si vous me demandez, est-ce que tout le monde est formé à cette capacité de s'adapter à des tableaux aussi différents, je réponds non. C'est tout le challenge, là. Partout en Europe, d'ailleurs. Et, et puis, on a l'air de dire qu'aux États-Unis, c'est Byzance, au Canada aussi, il y a des spots, hein, il y a des endroits où, où vraiment on travaille bien. Généralement, c'est des endroits où les États ont mis un financement très important pour mener ces programmes. Dans d'autres États à côté, ils ne sont pas mieux lotis que nous, pauvres petits pays européens. C'est juste pour moduler un peu le, le propos.
0: Eh bien oui, ça pose des interrogations. Autre question Madame... Merci. Oui je vais, je vais le petit le, le micro va arriver. Ah, il y avait quelqu'un en Alors, ça sera la prochaine. Et puis, on va vous donner est... encore cinq minutes parce que... Bonjour. <rire> voilà. euh,
2: madame, je suis contente de voir là sur scène, vous m'avez répondu à beaucoup de mes questions, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer au, tout au début que vous êtes arrivé à, à Lausanne avec mon fils. Voilà, vous avez parlé beaucoup, vous m'avez aidé là aujourd'hui, mais beaucoup des, des jeunes enfants, mon mmh. fils a plus de 50 ans, mmh. et, et vous parlez de professionnalisme, je dois dire que grâce au réseau qui sont faites entre 3 et 4 fois par année par beaucoup de professionnels. On avance beaucoup. Alors ça, c'est quelque chose de formidable. Et j'ai même pu trouver une, une, un coach de famille qui aide beaucoup aussi. Mais le problème, à 5, parce que c'était il y a 50 ans, on n'était pas connu. Euh, c'était IMC, oh. handicapé mental, et seulement il y a 8 ans, reconnu comme autiste, véritable autiste. Alors, c'est vrai qu'on euh, est désorienté parce qu'on n'a pas la même approche que, que de ce que vous parlez aussi. Alors, euh, voilà, je, je, je voulais demander quoi. Euh, oui, je trouve que la santé, à partir de 50 ans, je ne sais pas où on va avec la santé. Mais on en est aussi au pictogramme maintenant, alors qu'il parle bien, mais la, la santé décline. Est-ce qu'on est, est, peut faire quelque chose ou bien. Est-ce que ça peut aider On peut aider est que ils ont... Quelle est la durée de vie de, 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 de test? Quand même Un peu euh,
1: C'est très variable, parce qu'on peut avoir un autisme sévère avec un handicap, une déficience intellectuelle sévère, et quand on a ce tableau-là, le plus souvent, on a ce qu'on appelle une forme syndromique. C'est-à-dire qu'on a une épilepsie très sévère associée ou un autre trouble. Généralement, il y a une corrélation. Pour les gens qui ont un syndrome d'Asperger, le, le, on estime hein, la, la, la durée de vie identique à celle de la population générale, sauf s'il y a des conduites à risque, parce que c'est décrit aussi. Dans la déficience intellectuelle, le facteur déficience intellectuelle joue également. Il n'y a pas que le facteur... Trouble du spectre autistique, vous voyez, c'est le handicap et on sait très clairement qu'il y a une corrélation entre diminution de l'espérance de vie et sévérité du handicap mental. Euh, donc c'est très au cas par cas. Et puis, malheureusement, on peut avoir un trouble du spectre autistique, une déficience intellectuelle et de façon aléatoire, un autre trouble qui va impacter sur votre espérance de vie. Et puis... Quand on a une déficience intellectuelle sévère et un TSA, on peut être soumis à des traitements, dont des traitements médicamenteux pendant des très longues années, euh, parfois absolument nécessaires, entendez-moi bien, ce n'est pas pour critiquer la pharmacologie, euh, mais qui aussi peuvent intervenir sur euh, les capacités de la personne.
2: Ça peut faire de gros dégâts
1: aussi. Mmh. Euh, J'ai eu ça. Malgré... Ben, mon fils, c'est
2: vrai que lui, comme vous avez dit, ils ont quelque chose de plus que les autres. C'est toujours le, le, les, les bus, les bus, les trains, les trajets, les, les, tout. C'est tous les horaires, tous euh, tout les numéros. Tout, enfin, voilà. Alors, très bien. Euh,
0: je, je crois que je vais vous interrompre parce que le temps passe très vite et puis on va laisser la parole. Merci de ce témoignage parce que ça permet aussi de, de faire avancer, euh, si j'ose dire, le chimique, la, 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 la problématique. Alors, Chantal. Dernière petite question. Oui, oui, il arrive, il arrive. Merci beaucoup. Euh,
1: Madame,
2: vous avez dit, si j'ai bien compris, que souvent ces troubles autistiques sont combinés avec des troubles psychiatriques. Et j'ai deux questions à ce sujet. D'abord, comment est-ce qu'on démêle les uns des autres Et ensuite, est-ce qu'on euh, guérit du syndrome d'Asperger
1: Je vais commencer par la deuxième. Oui et je vais vous gronder. Pourquoi je vais vous gronder Parce qu'on a dit au début qu'on était dans un trouble neurodéveloppemental. Donc, votre cerveau fonctionne d'une façon atypique, différente, du cerveau de la moyenne. Donc, vous ne pouvez pas guérir. Par contre, ce que vous pouvez, c'est améliorer les zones où vous êtes moins compétent par apprentissage. Les habilités sociales, cette aptitude à être avec l'autre, à deviner l'autre, à, à savoir se conduire, tout ça, ça s'apprend. Nos jeunes Asperger, ils viennent en groupe d'habilité sociale et on leur explique, euh, écoute l'autre dans une conversation, intéresse-toi au groupe, parce que tu dois aussi t'adapter au groupe. Vous voyez Mais on ne guérit pas. C'était quoi le début La deuxième, c'était les le psychiatriques. Les troubles Oui. On va rechercher les éléments, de, par exemple, quand je parlais de troubles obsessionnels compulsifs. Donc, on va rechercher les obsessions, on va rechercher les compulsions. Vous allez me dire, oui, mais vous avez dit que les autistes ont des comportements répétitifs qui peuvent ressembler à ce qu'on appelle des compulsions. Vous savez, les gens qui se lavent sans arrêt les mains, qui vont vérifier, qui vont... On va essayer d'identifier vraiment l'ensemble du syndrome. Et puis parfois c'est compliqué. Et vous savez ce qu'on fait On traite comme s'il y avait un trouble obsessionnel compulsif et on regarde la réponse. Et parfois on se dit Ouf, on a bien fait, parce que toute la composante euh, répétitive est améliorée. Ce qui veut dire que parfois c'est impossible de, de, je dirais, de, de détricoter un peu la complexité du tableau clinique. Parfois c'est plus simple. Euh, un, une personne autiste qui a un trouble de l'humeur, tout à coup, qui fonctionne différemment de ce qu'elle fonctionnait avant, c'est plus simple. En revanche, diagnostiquer un réel trouble hyperactif, déficit de l'attention chez un jeune homme ou une jeune fille qui a un, un TSA, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, dans ce cas-là, on utilise aussi euh, la thérapeutique parce que probablement qu'en dessous, il y a des facteurs euh, ce qu'on appelle physiopathologique commun qui explique qu'il une, une euh, expression et de la dimension motrice et de la dimension attentionnelle et puis des, du champ des TSA merci beaucoup
0: voilà, ben, j'espère qu'on va l'applaudir très fort merci. Alors j'espère bien que vous n'allez pas faire de l'autodiagnostic si jamais ah vous n'aviez pas compris pourquoi hein, on vous regarde à travers, ça c'est la première chose, la deuxième c'est de la remercier parce que quand elle a parlé de la formation vous avez bien compris que ça nous est tellement utile à nous aussi, même si on n'est pas concerné, qu'on n'a pas des proches qui, qui sont affectés, mais ça c'est vraiment le but au fond de nous ouvrir, nous permettre une meilleure compréhension parce que ça veut dire que au fond à quelque part on comprend bien aussi qu'est-ce que c'est la nécessité par exemple d'avoir des structures spécialisées, pour aller plus avant. Cela étant dit, euh, il y aura encore beaucoup de questions naturellement et pour ceux qui seraient intéressés, je suis sûr que vous restez quelques minutes à, à, à disposition. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous parler du futur. Et le futur, c'est la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, il y aura deux conférences qui figurent dans notre programme. Une ici... Et ce sera le professeur Horis, Michel Horis, professeur ordinaire, vice recteur de l'université de Genève, mais ce n'est pas à ce titre là qu'il viendra, il viendra comme expert pour nous parler de inégaux dans la vieillesse euh, pardon, jusque dans la vieillesse, santé et bien être parmi les retraités suisses. Je pense qu'on aura aussi beaucoup de choses à apprendre, et non pas pour se plaindre, parce que ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais de savoir comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et puis, il y aura également le professeur Votraver, que vous avez souvent entendu à la radio aussi, qui va nous parler de l'état mondial des conflits. Et c'est vrai que quand on comprend un tout petit peu mieux comment les choses se passent, il y a moins de risques qu'on soit handicapé par la peur, par l'anxiété. Alors, je vous souhaite très bon... Retour chez vous et au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Magnifique, magnifique. Merci. magnifique.